0: 九州大学ビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤義先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。今日は 5G に向けた国際競争という話をしたいと思うんですけども、はい、あの AI の上流って何だか知ってます ？AI の上流どういうことですか、先生？あのね賢い AI とそうでもない AI を作ると。賢い AI を時間をかけていろいろ勉強させてねとてもその賢い AI がそうでもない AI にいろいろ命令するというパターンを作ろうということでそうでもない計算量の少ない AI をいろんなところに配ってねで賢い AI にいろいろ命令させるとこれはあの上流っていうやり方なんですよそれで AI って、まあ、いろんなことできるんですけど感情、まあ、表現できないとかね不平等の判断できないとかいろんなことありますけど、えっと、AI 人材のと AI 人材の育成にあのちょっと問題があるんですけども、うんはい、あの日本政府としては、ね、高校から、えー、AI の理解に必要な確率だとか統計だとか行列をあの学ばせようということなんですけども、うんえーまあ、大学の学部の後に修士とか博士ってあるじゃないですか、はいはい、それで修士をあの現在年間2800人くらいしか作ってないんですけどもあその AI を専攻すするっていうことですね、AI、を勉強する AI、えー、専門の修士が2800人くらいしかいないんですけど、えーはい、これをねあの25万人くらいにしたいと、まあ、100倍くらいなんですよ、うん、でこを教える先生がどのぐらいいるかっていうと収支過程を持てる先生って日本に100人くらいしかいないんですよ。はい、でこれがボトルネックになってるねでどこから先生を持ってくるのかということで、まあ、人工体育もインドだとか中国あたりからね、うん、あの持ってこないと AI を教える教員が不足するだろうという,う話になってるという状況です。でちなみに最近、5G は 4G よりも優れているというのは知っています、ね、何が優れてるんですか、<笑>何が優れてるでも超高速ってことじゃないんですか、そしてたくさん容量を送れるってことじゃないですか。超高速ですよね、ええ、で同時多数接続とかね、はいはい、遅延がすごく低いとかねただあの光の速度で進めるのは3 0 0キロくらいっていうんでねモバイルエッジコンピューティングあのエッジコンピューティングっていうのはクラウドコンピューティングの逆でねその場でいろいろ処理すると。いう話なんですけど、うん、そうするとその場でねカメラで動画を撮ってそれがネットでいろいろ流通するというようなことで、えー、あの工場の現場なんかでねスマート工場を作るというやつに使われるんですよ。で Nec だとかパナソニックあたりがね、うん、スマート工場作りにあの今入ってるところなんですよ。ーで 5G 半導体と AI 半導体って何が違うか知ってます？何が違うんですか？まあねあの AI のために作った半導体と 5G のために作った半導体で結構違うんですよ。で、うん AI 半導体って言ってエヌビディアだとかね、インテルも今年やろうだとか、クラウド上でグーグルとかアマゾンやるとかね、いうことを言ってるんだけど、5G 半導体ってことになると、もうクアルコムとファーウェイしかだめだと、アップルはもうクアルコムから買うしね、インテルはもう撤退発表して、エヌビディアもあんまり名前が出てないんですよ。でそういう意味でもクアルコムとファーウェイの戦いに 5G じゃ、もうなってると。うん 5G 基地局の設置も、ね、1万人当たり中国だと 14.1 基くらいあのもう基地局が導入されてるんだけどアメリカは、ね、1万人当たり 4.7 基くらいなんですよ中国はアメリカの5倍くらい基地局を導入してるんですよそうですすよそうかで6月に、ね、4社に 5G 免許を交付。したところなんですよでこれからあの中国であの 5G の,あのマーケット始まるとだいたい260兆円くらいの、ね、経済効果があったり2000万人くらいの雇用が生み出されるという話になっているところなんですよ。で SEP って知ってますい,いえスタンダードエッセンシャルパテント標準必須特許ってやつなんですけど、はい、5G の SEP ではその 34% 中国持ってるということで、ね、中国が断トツに進んでるんですよ。ほうそれであのアメリカが焦っちゃってね、ね中国にやられるわけにはいかんと、うん、5G と AI で負けたら一体将来はどうするんだということで、あの中国、ファーウェイ封じに走ってるとういう状況なんですね、でアメリカ的に言うとあの、中国メーカーだけじゃなくてね、中国で作ってる製品を締め出したいと、ヨーロッパだとかね、日本だとか、韓国だとか、いろんなところが中国で作ってアメリカに売ってくると、うん、いうのを、25%、完全にて買い排除しようと。ということでアメリカ市場向けのサプライチェーンを変えてやれということに入ってきたんですけども市場ってねアメリカだけじゃなくて中国も市場なんですよ。それで昔中国は工場って言ったんだけどもうあの世界最大のマーケットになってきちゃったんでね<笑>。アメリカ市場だけけ気ににしてるわけにいかんと、うん、昔は中国は工場でね中国で作ってあの欧米とか日本に売るというためのものだったんだけどもう中国は市場でね、うん、最終消費者がそこにいると、ね、いうことになっちゃったんでね中米以外の国の企業だけじゃなくてねアメリカの企業も中国市場で売りたいんですよ。うんであのそれもあって、この間、G20 でねいいあの、習近平とあのトランプ大統領がお話ししてね、関税第4弾をちょっと先送りするというようなことを言ったでしょ、それって裏にそのアメリカ企業が中国で売りたいと、5G マーケットが今始まるところでね、2数十兆円の,あのマーケットが中国でありとで、そこに売らなきゃいかんということになって、あのアメリカ企業、中国に売りたくてたまんないんですよ。うんうんうんうん、でとりあえずあの、汎用品を1000億円くらいまでにしとこうみたいなね。の話をしてるんだけどもうすでにそのアメリカが最大の,あの市場だっていう状況がね変わってきてで中国がとても大きな市場を持ってさらに一帯一路で広げつつあるという状況の下であのアメリカ市場対中国市場の,その、えー、もう両方を世界中の企業が捨てられないとでこれ日本企業もヨーロッパ企業もそうなんだけどアメリカ企業ですらねアメリカ市場のことだけ考えられてらんないという状況になってきて、あの話はとても複雑になってきているという状況ですね。はい、では先生、今日のまとめをお願いします、えっと、5G の導入に向けた、ね、国際競争がまあ激しくなってきているとであの基地局、5G 基地局というのはファーウェイとノキアとエリクソンという3つの戦いだったわけですけど、5G 半導体ということになると、ね、あの今、クアルコムとファーウェイの戦いなんですよ。でアメリカ 5G におけるファーウェイとかね、中国製品の締め出しに必死なわけですけど、中国ではその 5G の導入で2030年までに260兆円のビジネスチャンスが出てくるというふうに見ていて、で中国外企業、まあ、これはアメリカも含めてね、アメリカ市場だけじゃなくて、中国市場にも売りたいということを達成するためにね、一体どうするのかということで、アメリカがその自分の市場の関税を使ったね、あのサプライチェーン自分の市場に対するサプライチェーンの,あの再構築にあの入ろうとしてるんでねでそれに対して一般企業としてはアメリカ市場だけじゃなくて中国市場もう両方なんとかしなきゃいかんという中であのできることにいろいろ制約があるんで、ね、どうしていいか分からなくてきてるという状況ですね今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤沙先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。